0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa
2: Carolina, ouvintes. Bom dia,
0: Eliane. Vou começar, então, falando sobre essa medida provisória da liberdade econômica. Foi aprovada com mudanças, né? faz alterações nas regras trabalhistas. Um placar de 345 votos a 76 e aí esse texto base altera o Código Civil e a CLT, reduzindo a burocracia. Também traz, aliás o Estadão hoje traz um, um, um gráfico, um quadro bem ilustrativo sobre o que ficou no texto e o que foi retirado. Mas de uma maneira geral, a nova lei também torna legal o trabalho aos domingos, mas um dia semanal de descanso segue obrigatório. O registro de ponto passa a ser obrigatório também para apenas empresas com mais de 20 funcionários. Alguns abaraços vão ser dispensados, enfim. Que avaliação você faz desse, dessa medida provisória que agora segue em frente e do resto que vai vir ainda na Câmara nesse ano?
2: Pois é, uh, enquanto o presidente Jair Bolsonaro fala, 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 fala e assusta todo mundo, estressa né, o país com ideias, assim, vamos dizer assim, é, polêmicas, no mínimo polêmicas, o Congresso vai fazendo a parte dele. Essa votação de ontem da liberdade econômica, aumentar a liberdade econômica, diminuir a burocracia, foi negociada entre Congresso, é, Legislativo, Com o Executivo, Com as Forças Econômicas, enfim, tanto que você vê que o resultado foi bastante. É favorável a essas mudanças, todo mundo querendo desanuviar aí o ambiente de negócios no país para que o país cresça, é, supere essa fase aí de ameaça de recessão e que gere empregos. Então, é, foi importante isso, mas de outro lado também a votação também favoreceu os trabalhadores, porque, eh, pela reforma trabalhista que tinha sido aprovada e que era necessária, porque as regras trabalhistas brasileiras estavam muito atrasadas, eh, mas, nessa né, mudança que foi feita, os trabalhadores só, te, só tinham direito a um domingo de folga de sete em sete semanas. E agora eh, o Congresso diminuiu esse tempo para quatro semanas. Ou seja, uma no cravo, outra na ferradura, mas tentando desanuviar o ambiente é, de capital trabalho aqui no Brasil, e que é tão, tão é, importante. Né? Agora, é, algumas coisas que foram mantidas, é a autorização do trabalho aos domingos e feriados, né? é, a previsão... É, de, de pagamento em dobro no caso de, de trabalho aos domingos, é, ampliação de 10 para 20 do número mínimo de funcionários de uma empresa em que é obrigatório o controle da jornada de trabalho, enfim, são coisas assim, mas que, foram, que tiveram assim, uma tramitação é fácil e, e enfim e que foi comemorado com uma boa expressivo resultado no placar final agora lá no senado é, o davi alcolumbre e os, os é, coordenadores aí de toda a tramitação da reforma da previdência avisam que não será possível a aprovação em setembro como todo mundo esperava inclusive o governo a, a aprovação final fica para outro mas, de qualquer jeito, está indo bem, não há expectativa de sobressalto. É, hum, e na reforma tributária na Câmara, vai caminhando bem. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, admitiu que ele estava muito, muito por dentro, né? ele tinha estudado bastante a reforma da Previdência, estava é, nos trinques, como, diziam, como dizem por aí, mas que ele precisa estudar melhor a reforma tributária, que é muito complexa, envolve muitos interesses é, e agora começam as pressões dos vários setores. Então é uma, é uma tramitação mais complexa, mais que está indo, está indo bem aí com a ajuda do, do, da área econômica do governo. A única questão que está mais assim, pegando nesse início de negociação da tributária é a questão da CPMF, né, que o Bolsonaro diz que não vai ter, mas aí pode ter, é, com outro nome, e aí a Secretaria de Receita admite que pode ter, e a CPMF é uma vamos dizer assim, é, tem uma simbologia ruim, apesar de ser o imposto que muita gente acha que é um imposto justo, porque todo mundo paga proporcionalmente ao que gasta. Então quem é mais pobre, quem gasta menos, paga menos, quem consome muito, gasta muito, paga mais. Mas mesmo assim o DEM é, capitaneou a derrota é, da CPMF no governo Lula, e agora não vai permitir, vai, enfim, vai se opor firmemente à volta da CPMF. Lembrando que o DEM tem a presidência da Câmara e do Senado. Mas, enfim, a Câmara está indo é, bem, o Senado está indo bem, o Congresso, vocês já repararam, né, que com a, a, a posse do Bolsonaro, inverteu-se tudo. Porque sempre o foco, a crítica, a condenação. A... Era, é, era tudo isso contra o Congresso Nacional. Esse ano o Congresso está passando suavemente e quem está na mira são o Supremo e o Executivo por causa do Bolsonaro.
1: Aliás, já que você falou do Supremo, né, Eliane? É, o Supremo vai, continua, né, mas entra cada vez mais na mira daqueles bolsonaristas mais radicais. Ontem teve manifestação da esquerda né, a favor da educação. O que está acontecendo? O pessoal do, do outro lado lá, os bolsonaristas, está querendo disputar espaço nas ruas?
2: É, a manifestação de ontem, que foi mais uma vez em cima do, da, da, do lema educação, porque a gente sabe que a educação no governo Bolsonaro está tá aí sendo bastante questionada. Primeiro o Vélez Rodrigues, que era muito peculiar, agora o o Weintraub, o novo ministro, que também é muito peculiar, e eles são contra, dizem que a universidade tem muita balbúrdia, cortam verba de universidade, é, são contra ensino de antropologia, filosofia, enfim, sociologia, enfim, eles têm uma relação meio, vamos dizer assim, conturbada com a academia, com as universidades. Então, é, e o maior corte, o da, da, o segundo maior corte agora da, do contingente de cimento, uh, foi exatamente em cima da educação. Então, ontem teve manifestação da educação, só que a gente vê pelas imagens, pelos relatos, que essas manifestações estão sendo muito manipuladas é, pela, pelo pessoal organizado de esquerda, e a gente vê que muita gente de vermelho, muita gente com o discurso, a bandeira do Lula livre. Então, se o movimento pró-educação é capturado pelo, pela bandeira do Lula livre, o outro lado reage e a reação é em cima do Supremo Tribunal Federal Há mensagens que foram capturadas pelo painel da Folha é, de gente querendo, enfim, botar fogo no circo, é, é, fotos dos ministros do Supremo com é, manchas vermelhas, como se fosse sangue, é, falando em fechar o, o, o Supremo Tribunal Federal. E aí a gente lembra que um dos filhos do presidente da República já falou que para fechar Supremo para fechar aquilo ali basta não precisa nem tanque basta uma uh, um, como é que é um soldado né dois cabos e um e um jipe enfim é, os dois lados radicalizando a gente não vai a lugar nenhum é, é muito perigoso você é, partir para esse tipo de confronto, principalmente nas ruas. Por enquanto, ainda você vê que são nichos, né? mas isso pode piorar e a gente está sempre com a atenção redobrada para isso não sair fora do controle.
1: Então tá aí. O, o vídeo aí que você se referiu é um soldado e um cabo para fechar o Supremo e quem falou foi, vai ser nosso. Deixa eu ver. Vai ser nosso embaixador, né?
2: É isso. Foi Eduardo <risos> Aliás, Bolsonaro.
1: Eduardo Bolsonaro, né? É.
2: Imagina, o futuro embaixador do Brasil nos Estados Unidos diz que basta... É, como é que é? Um jipe, um... Fala de é, novo. É um cabo e um soldado. Um cabo e um soldado é. para fechar o Supremo Tribunal... Federal aqui no Brasil. Aliás, quando eu falei de Congresso, da pauta do Congresso, eu esqueci de falar essa questão importantíssima. Obrigada, viu, Heisen, hum. por me lembrar é que é a votação. No Senado Federal, da sabatina e a votação da indicação de Eduardo Bolsonaro para embaixador em Washington. Embaixador é. em Washington não é qualquer coisa, não, não viu? Não, não. É um cargo-chave, não apenas da diplomacia, mas da república, porque, afinal das contas, os Estados Unidos são a maior é, potência do planeta, são o nosso segundo parceiro comercial. É, temos é, vários compromissos, vários é, programas de cooperação, vários interesses comuns e também muitas disputas, por exemplo, na área agrícola. Então isso é, é, pode dar é, muita atenção lá. O próprio Palácio ainda não tem segurança de que o Eduardo Bolsonaro, se a votação fosse hoje, passaria pela história, Passaria, porque todos os indicados para embaixadas passaram. Mas sabe-se lá, tudo tem uma primeira vez, né? Ou pode ter uma primeira
1: vez. Tá certo. Só vou corrigir que não é um, um cabo e um soldado, é um soldado e um cabo.
2: Tá bom? Eu, não, tá tem que falar certo obrigada. aqui. Eu, é... sou,
1: eu falei cabo e soldado. Não, é soldado e cabo que ele
2: falou. Não é, é, então foi muito boa a sua correção. Oportuna. <risos>
0: Eliane Cantanhede, direto de Brasília, para falar também sobre uma decisão tomada lá ontem em relação ao procurador, né? Coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Cerco vai se fechando, Eliane?
2: Pois é, o coordenador da Lava Jato, o porta-voz da Lava Jato em Curitiba, que é o Deltan Dallagnol, um procurador, né, que, enfim, que fez um trabalho é, expressivo, foi super importante, ele agora inverteu, né? Ele era vitrine e passou a ser vidraça. E ele tem tido muitas mais notícias. É, primeiro, porque continuam saindo é, diálogos dele, conversas né? pela, 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 pela internet com outros procuradores e são mensagens que sempre são, no mínimo, constrangedoras. É, agora tem também que ele é, está entrando em choque com o próprio governo Bolsonaro. O Bolsonaro tinha posto nas redes, que, o que tinha retweetado que o Dallagnol é um esquerdista tipo Pissol. E agora saem novas mensagens aí do site The Intercept Brasil, do Dallagnol é, dizendo que rejeitando receber um prêmio ao lado do então é, candidato Bolsonaro e de outros radicais de direita. Ou seja, ele, ele eu acho que vem perdendo o apoio do governo que abriga o principal parceiro dele na, da Lava Jato, que é o ex-juiz Sérgio Moro, agora ministro da Justiça. E, além disso, além dele perder, vai ir perdendo o apoio do governo, ele vai também é, se complicando no Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, porque o CNP é, que tomou ontem o Conselho, duas medidas é, contra ele. Uma é de manter o processo administrativo, acatar um processo administrativo é, disciplinar contra ele. E o outro, pior ainda, é reabrir um outro processo que já estava é, aparentemente engavetado. Então, o Deltan Dallagnol agora oficialmente responde a dois processos disciplinares por vamos dizer assim, excessos na atuação dele como procurador. E no meio disso tudo tem a, o alerta da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, dizendo, defendendo a luta contra a corrupção, mas advertindo, dentro da legalidade. E o que se questiona na, na atuação do Deltan Dallagnol é se ele extrapolou a legalidade, enfim, para. Enfim, para, dentro daquele princípio de que é, os fins justificam os meios. Ou seja, é, Deltan Dallagnol, que teve tanta projeção aí no combate à corrupção, agora entra numa linha de tiro e, e muito complicada, porque atingir o Dallagnol não é apenas um procurador, é também o que está por trás dele é toda a Operação Lava Jato.
1: Certamente. Eliane, uh, outro tema aqui para a gente tratar. O PSL decidiu mesmo expulsar o deputado Alexandre Frota por críticas ao presidente Bolsonaro e ao próprio partido. Agora há pouco a gente entrevistou aqui o, o líder do PSL, o deputado delegado Valdir. Ele disse que não via outra solução que não essa, né, da expulsão, mas declarou... Que o PSL não é intransigente, que não vai virar um PT à direita, nas palavras dele. O que, que você diz?
2: Bem, eu digo o seguinte: que, primeiro, é, evidentemente o Palácio do Planalto, o governo e o próprio presidente Jair Bolsonaro estavam por trás dessa expulsão do Alexandre Frota, porque o Alexandre Frota ele é uma, é uma espécie de Janaína Pascoal. Ele, é, eles dois é, se filiaram ao PSL, se elegeram pelo PSL, mas eles primeiro eles, têm, eles mantêm a independência. Eles não estão ali alinhados sempre com o governo e mantêm ali uma linha de independência e de crítica. E segundo, eles não têm papas na língua, né? Vamos combinar que a Janaína Pascoal fala, o que vem à cabeça. É, agora está aí mirando impeachment de ministros do Supremo, e o Alexandre Frota é, se tornou um deputado também muito crítico ao próprio governo, e ele, por exemplo, critica abertamente a indicação de Eduardo Bolsonaro para ser embaixador nos Estados Unidos, e foi a primeira é, expulsão do PSL. E aí a gente lembra o seguinte, que isso é uma faca de dois gomes, Podem imaginar que foi ruim para o Frota. Mas o Frota tem onde cair, ele não cai na rua da Amargura, porque o Frota, primeiro, ele é muito próximo do governador João Dória, do PSDB de São Paulo. Né? Então, é, ele não fica sem candidato aí, ou seja, pelo menos por, com, não fica sem o um nome presidenciável para as próximas eleições. É, segundo, ele passa a ser disputado por dois partidos, um partido em ascensão, que é o DEM, né, que é um partido forte no Congresso, e, pô, e o PSDB, que anda meio sem lideranças, depois que as lideranças do PSDB foram pegas de calça curta em, em questões é, morais, éticas, de desvios, etc. Então, Alexandre Frota, ele tem... Uh, para onde ir, além disso é o seguinte o, o governo tem que ter cuidado porque está engrossando a lista dos críticos e o crítico que é opositor desde sempre tem um peso mas o crítico que era de dentro do governo, de dentro do bolsonarismo, ele tem outro peso, então o frota agora se une a Gustavo Bibiano, que foi demitido do Palácio do Planalto. Ao General Santa Cruz, é, que foi demitido do Palácio do Planalto. Ao Paulo Marinho, que cedeu a casa dele no Rio de Janeiro, é um grande empresário, para a campanha do Bolsonaro e depois, é, enfim, foi empurrado fora do barco enfim e essas pessoas todas quando abrem a boca repercutem é. o Alexandre
0: Frota ele é, ele é bom de falar ele é bom de brigar agora Eliane por exemplo né o, o partido demonstra está mandando um recado aí para os outros integrantes é, e colocando em questão é isso né se discordar do presidente é como um ato bastante grave mas a gente tem, por exemplo, o ministro do Turismo, Marcelo Antônio, que é suspeito de participar de um esquema de candidaturas laranjas dentro do PSL, ele segue no cargo e segue no partido, né?
2: É, é aquela história, dois pesos e duas medidas. Esse negócio de desviar dinheiro, de, é, de é, ter candidato laranja é pequeno, mas você mexer com... Os brios do Bolsonaro, os brios e as crenças do Bolsonaro. Aí é outra coisa. Não pode mexer com um presidente que tem um governo muito personalista, muito pautado na pessoa do Bolsonaro, da família Bolsonaro que age de acordo com as crenças é, dos Bolsonaros. Então, isso não pode, não. Hum. Então, vocês estão vendo a diferença. Agora, o seguinte, a gente lembra também que o, essa turma do PSL ficar expulsando os companheiros, isso é complicado. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro já teve quantos partidos? Né? Ele já foi de vários partidos, acho que uns oito, nove... Ele não dá muita bola para negócio de partido, não. E para ele sair do PSL carregar a filiarada junto, não é, não é difícil, não. Então, o PSL tem que equilibrar é, a lealdade ao presidente e a lealdade ao próprio PSL.
0: Muito bem. Eliane cantanhede com a análise aqui sobre o contexto político envolvendo o PSL e outras questões, né? Especialmente nessa semana bastante cheia lá no Congresso. E ela volta amanhã, aqui ao é Jornal Eldorado. Obrigada, viu, Eliane? Boa quarta. Boa quarta,
2: beijão.